0: 各位弟兄姐妹，大家平安。平安那我们跟左边、右边的跟他说，祝福你靠着主常常喜乐。靠着主常常喜乐。啊，愿你成为一个常常喜乐的人。啊，我特别要欢迎今天第一次以及第二次在我们当中的啊、呃，我们要请他们站起来。当他们站起来的时候，请前后左右的人。当我们站起来，那个新人在你前后左右的人啊，请你跟他握手，然后跟他欢迎说，很高兴跟你一起做了，很很高兴跟你一起敬拜神。我们请今天第一次或第二次在我们当中的，请的都站起来，我们用热烈的掌声来欢迎他们。请前后左右的跟他握握手，然后跟他说，很高兴跟你一起敬拜神。啊，今天我仍然要分享选择喜乐。我很喜欢这个题目。有个很有名的牧师 C.S. l 路 i s Lewis, 他曾经这样讲过。他说：“喜乐是天堂很认真的事业 ，the serious business of heaven。它是一个非常重要的事业。也就是说，一个喜乐的人，他就很接近天堂。”另外一个我非常喜欢的，他的一生有祷告五万多次，祷告蒙应允的乔治穆勒。乔治穆勒他也曾经这样讲过，他说：“他这样说，他说喜乐是神同在的必然记号，所以一个人没有喜乐，就失去了神同在。喜乐是神同在的必然记号，这就是为什么你需要祝福旁边的人说。”你要靠主常常喜乐，但是这个喜乐难道是天生的吗？喜乐难道说有遇到好事情吗？我上礼拜一再分享，喜乐不是跟快乐不一样，喜乐是不是遇到好事情？喜乐是上帝给我们的，喜乐是从你里面出来的，喜乐是在任何的环境当中都可以拥有的，所以喜乐是你的选择。你在任何的环境当中都可以选择喜乐。我最喜欢的美国第十六任总统，他是个基督徒的总统——林肯。林肯总统他曾经讲过这样一句话，说：“他说，一个人要选择多么快乐，他就有多快乐。” Most people are about as happy as they choose to be. 多数的人，你要选择多么快乐，你就可以有多么快乐。所以他最后，当他讲这句话的时候，不是因为他很顺利的当总统。林肯他曾经遇到过他的未婚妻死掉，他的儿女死掉，然后他的结婚之后，他的太太是个后巴木，然后他竞选好几次都失败，在这么多的困难的当中，他说：“你可以选择多大的喜乐，你就可以有多少的喜乐。”我们在跟左边、右边的跟他说：“你是可以选择喜乐的。”所以，我们今天要来做一件事情，我们要从我们最喜欢的很多基督徒最喜欢的诗篇23篇，我们来学习五个宣告。弟兄姐妹，宣告跟你说话不一样，宣告是大声的说出来。在过去一个礼拜，我去拜访一个朋友，这个朋友因为他中风了。非常严重的中风，然后他各样的的附件都在做了。可是因为他中风伤到脑，所以他没有办法说话。他说话就是没有办法咬字。结果医生决定做了一个动作，在他的舌头上放了一个晶片，用这个晶片要来刺激他的脑部，让他能够恢复他的思想，因为他伤了脑脑部。他利用他的舌头，利用他的舌头来恢复他的神脑部的神经。后来我去查才知道，原来在我们的舌头里面一共有五对神经，五对的神经是直接跟你的脑连接在一起的。所以你怎么宣告，你的脑神经就怎么思想。然后呢，当你宣告的时候，你听到你宣告的话语的时候，你又再一次宣告，你又再一次确认你所宣告的事情。所以宣告的事情有何等的重要？所以我们今天要从诗篇二十三篇，大卫的。所做的诗的当中，我们来学习宣告。他第一个宣告就是“我必不至缺乏”。我们一起同声开口说：“我必不至缺乏。”我们再大声再宣告一次好不好？预备，请！我必不至缺乏。大卫会讲这样子的话，是因为他真正的体会到。耶和华，他像是他的牧者，而且会供应他一切的需要，不止物质上的需要。同时，他在这一节这一段的圣经里说：“他使我的灵魂苏醒，他使我的灵魂苏醒。”所以，换句话说，上帝不只是供应我们需要的神，他同时让我们的精神能够恢复。我们遇到挫折的当中，我们能够恢复元气，我们能够恢复的勇气。我们可以成为一个再一次的恢复的勇气跟精神，弟兄姐妹们，我在现在这个时代看到太多的人需要耶和华是我的牧者，他使我的灵魂苏醒。你睡醒之后觉得精神饱满吗？你睡醒之后觉得非常这个世界充满了希望，充满了盼望吗？亲爱的弟兄姐妹。当今天早上你睡醒的时候，你有觉得这一天是美好的一天吗？这一天是我要经历神的一天吗？这一天是充满喜乐的一天吗？如果有，请你把手举起来。你看，很多人没有办法精神饱满，但是他这边告诉我们说，耶和华他使我的灵魂苏醒，他会让我们能够各样的环境的当中，我们恢复了精神。大卫他之所以能够有这样的宣告。是因为他在很年轻的时候，他是一个牧羊人，然后他在牧羊的时候遇到狮子，遇到熊。小时候，我的老我的牧师他常常跟我讲，他说当大卫在牧羊的时候，然后他遇有一天遇到了狮子，然后狮子要咬他，啊，要把他咬下去的时候，这个时候大卫就把手撑住狮子的舌的那个嘴巴，然后当他快要咬下去的时候，他就用力睁开，不让他咬，然后用力。打开，把整个狮子裂成两半了。所以我小时候就知道大卫是个充满了勇气的人。他是在很年轻的时候，他就从牧羊的当中，他遇见狮子，遇见了熊，他不害怕。然后他更大的时候，他遇见了哥利亚那个巨人，在追杀他跟他 fight 的时候，他不害怕。然后在更后来遇见了扫罗王在追杀他的时候，他仍然体会到。耶和华供应他一切，耶和华供应他一切，所以他第一个宣告就是：我必不缺乏。我在各样的环境当中，不管我的精神，不管我物质上的需要，我都不至于缺乏。大卫的第二个宣告是：他在困难的当中，他宣告耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧者。很多人很喜欢诗篇二十三篇。有很多人的研究二十三篇的时候，都说是因为大卫是一个牧羊人，所以他做这个诗篇。但是我很喜欢有一个学者的研究，这个学者研究说，大卫到底在什么时候、什么状况下写下了诗篇二十三篇？后来也他的研究里面，他说他认为大卫是当他的孩子叫做亚沙龙，在亚沙龙叛变的时候，大卫逃走的时候写下了诗篇二十三篇。大卫他有很多的孩子，其中有一个孩子，这个大儿子，然后也这个大儿子有一天去强暴了他同父异母的妹妹，他强暴了同父异母的妹妹，这个同父异母的妹妹的哥哥叫做亚沙龙，这个亚沙龙知道自己妹妹被这个同父异母的大哥给强暴了之后。心里非常的愤怒，同时他又看见了大卫这个爸爸，居然没有秉公处理，居然没有好好处理这个大哥。这个大哥犯了罪，而且强暴了自己的妹妹。大卫没有好好处理这个大哥，所以从那一刻开始，亚撒龙心里面充满了仇恨，他决心要报复这个父亲大卫。你看，大卫在圣经中他是合神心意的人。但是他所做的事情，让他的家族开始产生了仇恨，所以这个亚沙龙从那一刻开始，处心积虑的要推翻他的父亲大卫。他怎么处心积虑呢？他就故意在每一天在城门口看到有人需要，他就去帮忙他。大家就越来越觉得这个亚沙龙比大卫还好，于是人心开始转向了，转向这个亚沙龙。一直到有一天，亚沙龙看时机来临了，就把大卫要追杀他的父亲大卫，大卫就逃走了。所以当亚沙龙在追逐大卫的时候，大卫逃走了。在那一刻，大卫在逃走的时候落荒而逃。我们有一句话说：“虎落平阳怎么样？被犬欺。”意思说，一个人很倒霉的，更加的倒霉。虎落平阳被犬欺。台湾有句古话讲，说人很倒霉的时候，讲人呐衰安怎，进不啊，谁菜龟。这个大卫就是虎落平阳被犬欺，然后又是进不啊，谁菜龟，菜龟。他的人生遇到很困难的时候，他逃走了。但是在他被追杀的时候，他又遇到另外一个人，这个人是他前朝的大臣叫四美。这个四美同时看到大卫，这个四美发疯了。居然在后面一直骂这个大卫王，跟他说：“你就是流人血的人，就是你杀死扫罗的人。要不是你杀死扫罗，你看你当年杀死扫罗，篡了他的位。今天你儿子要杀你,呢你,你了，你活该，你死后了，你活该，你死后，你是进不了谁菜龟。”这个人在后面一直骂着大卫，于是大卫在那，他就在这个情况下，他写了诗篇二十三篇。耶和华是我的牧者，弟兄姐妹们，他在最危急的当中，被亲人背叛，被追杀，最缺乏的时候，他宣告说：“耶和华是我的牧者。”我们同声开口来宣告：“耶和华是我的牧者。”在最艰难的时候，仍然可以宣告：“耶和华是我的牧者。”这是一个伟大的宣告，非常伟大的宣告。然后不止这个样子。他在这个危急的当中，他同时宣告：“我不害怕。”所以，我们来看这一段的这一段的这一节的圣经节，他说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。”在最危急的当中，大卫这样宣告说：“我必不害怕。”我们再一起来宣告说：“我必不害怕。”预备，起，我必不害怕。当大卫在被追杀的时候。虎落平阳，锦不二谁蔡归？然后太子被追杀，在这个时候，大卫写着说：“我必不至于害怕，我不会害怕。”我觉得这是个好伟大的宣告。命在旦夕，众叛亲离，这个时候他宣告：“我必不害怕。”这是个好伟大的宣告。我们在很多危急的时候，我们都没有办法宣告说：“说我必不害怕。”当你没有办法宣告说“我并不害怕”，你就被害怕给追着跑。一年多以前，我们附近有一个教会，这个教会因为没有传道人，所以让我我就去代理他们教会的牧师。当我在那个教会担任他们牧师的时候，我本来想说去那个教会很棒，当他们的牧师，偶尔去讲道，那讲到他们就会给我谢礼，然后呢，偶尔去开开会，然后呢。哎，你一领车马费，我就想，哎，这样很轻松，太好了，所以我就去兼那个教会的牧师。本来都很轻松愉快的，啊，去那边因为大家都不认识我，所以大家都很客气，把我当作客人，非常棒。过了没有多久，那个教会开始建堂了。当他们建堂的时候，本来也没有什么问题，然后过了没有多久，开始有人觉得对建堂的有很多的意见，他们觉得礼拜堂。啊，不应该这样盖礼拜堂的设计有问题，礼拜堂应该这样盖，礼拜堂很多很多的问题。哇！一开始那个时候我也不以为意，我就想说，反正，反正新的牧师快要来了，让新的牧师去处理就好了。啊，又过了没有多久，事情越演越烈，开始有人打电话给我，跟牧师说：“牧师，我要抗议。”然后开始有人写信来抗议。然后开始更来更多的人要来找牧师谈，说牧师啊，我要跟你谈。哇！后来我发现我花很多的时间，但是我心里还是想一件事情：说没有关系，他们新的牧师二月就要来了，我只要忍到二月，过去就是新的牧师的事情了。弟兄姐妹们，我们遇到困难的事情，第一个反应都怎样？都怎样？哎，想都想，能逃就逃，能躲就躲。我也是一样。所以我常想说，如果那个牧师来了，就交给他，那我就撒手娜娜了，就是新牧师的责任。所以一直祷告说：“上帝啊，上帝啊，上帝啊，拜托，拜托，拜托，不要再爆发事情，我只要忍到二月就好了。忍到二月，待奇都不会去呀。快要到二月的时候，那个本来二月就要来就任的牧师，突然打电话来了。不好意思，我因为有一些事情，我二月没办法来了。”我要等到九月才来，啊！天哪，啊！怎么会这样子？哇！事情越演越烈，一直到有一天，那个教会长老打电话来跟我说：“耶牧师，我告诉你，你再不处理，待机抓雕啊！你再不处理，我们教会会分成两半了，一半赞成，一半反对。”啊！那个时候我想，不处理不行的。于是那个时候，只有一个礼拜一天、两天、三天都在处理这个分老，然后终于没有办法了。他们说要召开所有的会员大会，专门要处理这件事情。亲爱的弟兄姐妹们，在召开会员大会就是牧师的责任，所以牧师要去主持那个会议。我在前一天拼命的祷告，拼命的祷告，上帝啊，你告诉我，上帝啊，你告诉我，我该怎么做？我从来没有遇过这样的事情。万一他们那一天，你知道吗？我第一个动作就是刚刚说的要逃避。我第二个心情就想：万一他们那天打得起来怎么办？万一他们那一天所有的人都离开了怎么办？万一他们那一天发生了不可不可控制的事怎么办？那我不是成了这个教会的大罪人了吗？我本来只是想说去那边讲讲道、领领薪水、假货做停扣的货啊，怎么可能会落得到这样的下场？我就拼命的祷告，拼命的祷告，亲爱的弟兄。姐妹们，你猜上帝有没有给我智慧？没有，我脑筋一片空白。我到前一天都脑筋一片空白。那天早上来了，我一早起来就拼命的祷告。神啊，等一下我就要主持会议了，你一定要给我智慧，让我能够解决这个问题，不然我就变变成了这个教会的罪人。于是开始主持会议了，所有人都聚集来了。当大家都聚集来的时候，哦，每一个人眼露凶凶狠的眼神，面带杀机。每一个人来，我告诉你，当一个人，谢谢，当一个人这样子带着这样的心来到教会的时候，他什么道理都听不下去。就在那一天开始举行会员大会的时候，我还是在祷告，因为脑中还是一片空白。还是祷告，还是一片空白。拼命的祷告，拼命的脑中一片空白，没有任何的想法。于是继续祷告，继续祷告，继续祷告。当时会议已经进行了一个小时，花很多意见，那边也讲，那边也讲，进行了两个小时，那边也讲，那边也讲，进行了两个半小时。你猜我头脑有没有智慧？脑中还是一片空白。我们经常在面对危难的时候。很想逃避。我们遇到为难的时候，我们不知所措。但是那个时候我拼命的祷告，虽然在主持会，心里一直祷告，一直祷告，一直祷告。终于，经过两个半小时，这个时候，突然我发现，我跟神说：“神啊，神给我一个很棒的信心。神在里面给我一个确信，说神要与我同在。”在我的里面，我突然有一个信心，说：从现在开始，从现在开始，我不再让他们讲了。现在开始，他们要开始听我说话了。这就是神给他儿女的信心。所以从那一刻开始，我就跟他说：你们已经说了两个半小时了，从现在开始要听牧师说话。你们讲那么多，只有三个问题，我们好好针对这个三三个问题来解决就好了。接下来都是我在说话了，然后他们就做了决定，结束了。从那一天开始，问题开始一样一样的解决。从那一天开始，我不再害怕。亲爱的弟兄姐妹，这件事情有对我多么重要。当我们现在教会在建堂。我突然明白了一件事情：神在我让我在那个教会学习宝贝的功课。你绝对没有办法想象你现在遇到的问题。如果你害怕、你逃避、你退缩，那么我告诉你，下一次你还会遇到，你还是要重新去学习一遍。可是你开始学习说：“主必与我同在，耶和华与我同在，我必不害怕。”当我这样宣告的时候，你就在这一场胜利的这一场战役的当中得着胜利；你就在下一场的胜利的战役的当中得到更大的胜利。弟兄姐妹，我们再一次的宣告：我必不至于害怕。你们这样子的宣告就是非常害怕的声音。请你们再一次的宣告，用不害怕的声音，大声的宣告，让你的舌头传到你的脑，让你的声音传到你的脑。我们再一次的宣告：说，我必不至于害怕。阿利玛哈差不多。然后，当你面对刁难你的人的时候，我们要这样宣告：在敌人的面前，你为我摆设宴席。我们一起来宣告：敌人的面前，神为我摆设宴席。我们一起来宣告好吗？预备，起！敌人的面前，你为我摆设宴席。当大卫逃走的时候，一直逃，一直逃，一直逃。在圣经当中，耶撒母记下记载着这样说。我们来看一次撒母记下，记载着在那个危难的当中，当大卫都没有东西吃的时候，上帝供应了他什么？我们一起来读第二十七节，我们读二十八节，预备啊，第二十七节好了，预备琴。大卫到了马哈念，亚门族的拉巴人拿辖的儿子索比罗底巴人雅。米列的儿子马吉，激烈的罗基林人巴西莱，二十八节，带着被褥、盆、碗、瓦器、小麦、大麦、麦面、谷、草谷、豆子、红豆、草豆，还有蜂蜜、奶油、绵羊奶饼，供给大卫和跟随的人吃。他们说：民在旷野，必饥渴困乏了。有没有人知道刚刚一共多少的食物？上帝供应了他，在他逃走的时候，他到遇到了这一个人，这一个人他供应他这么多这么多。圣经上很少这么详细地罗列着，这么详细他供应他这一切的需要。大卫当他在逃亡的当中，他不是一个无端的宣告说，他不是一个平白无故的宣告说。在敌人的面前，他为我摆设筵席，而是他真实的经历到，在他逃走的时候，耶和华真的为他摆设了筵席。这个筵席上面有什么丰盛的筵席？有大麦，有小麦，有奶油，有奶油饼，有蜂蜜，这么多丰盛的东西就在耶在大卫的面前。所以大卫就宣告说：“在我敌人的面前，在他被追杀的时候，上帝。”为他摆设了宴席，他从他的心里面这样子的宣告，他就再一次的得着了信心，他相信耶和华会在敌人的面前为他来摆设宴席。大卫的最后一个宣告，他这样子宣告说：“我们一起来读第六节，以北琴，我一生一世。”必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。他最后的宣告说：“我要住在耶和华的殿中。”让我们再一次的宣告：“我要住在耶和华的殿中。”预备来，我要住在耶和华的殿中。他在逃亡的时候，他仍然宣告说：“我要住在耶和华的殿中，直到永远。”那个时候他没有圣殿了。那个时候他已经没有圣殿了，他已经逃亡了，圣殿也不再属于他的。那个时候也大大卫也没有盖圣殿，所以那个时候他已经也没有圣殿可以去了。但是大卫在那个时候说：“我要住在耶和华的殿中，直到永永远远。”亲爱的弟兄姐妹，请问圣殿在哪里？圣殿在哪里？在林森北路六十二号吗？不，圣殿不在林森北路六十二号。圣殿在你的心里面。圣经这样记载着说：“岂不知你们的身体就是什么？上帝的殿，上帝的灵要住在你们的里面。上帝的灵要住在你的里面，所以你的灵魂苏醒，就是上帝的灵跟你的灵同在，你的灵魂就苏醒了。”你要住在耶和华的殿中，你的圣殿就在你的心里面。因此，我们不要依靠一个漂亮的圣殿，我们要依靠真正的圣殿，是在你心里面的圣殿。你无论到哪里，你都可以敬拜神；你无论在什么地方，你心里的力量都可以刚强起来。你在台湾可以刚强，你在北极也可以刚强，你在南极、你在非洲没有圣殿的地方，你都可以刚强起来，因为上帝的殿在你的心里面，非常棒的祝福，非常美好的祝福。我曾经在我们当中讲过一段故事，我要再讲一次，那就是有一天有一个姐妹，我在台南的时候有一个姐妹。突然，我想打电话关心她。这个姐妹大概五十岁，快六十岁了。然后我打给她，关心她。这个姐妹拿到电话的时候，第一句话就说：“伯叔啊，我买个座椅能改行不啊？牧师啊，我不再做皇家的媳妇了。”哎呦，我想说，我打个电话给他，他怎么就跟我说我不再做他的媳妇了？我说：“啊，是发生什么事吗？”他说。我做一五角还行，不做四十归你啊。然后我事后这个这个，哎、欸，打打打打光，打瓜是什么？公公，我事后这个公公事后了三四十年了。然后呢，我的公公，我的婆婆离开之后，我的公公哦，每天我都要去伺候他。那我的公公呢？他已经哦年老了。甚至会有时候尿失禁，有时候会大便，都没有办法控制自己。哦，这这都没有关系。我每天我要去帮他煮饭，我要帮他洗衣服，我还要帮他留头咖。他、哦、这个都没有关系。可是我的公公哦，没有四十多年来没有一句感谢的话，而且我的公公哦，每次都嫌我洗的衣服不干净，我煮的饭不好吃，我整理的房间也不够干净。他永远都在嫌我。他说：“我输啊，我做无做被，做干下嘴脸啊，我只改好一满意。”你有遇过这样子的人吗？一直嫌，一直嫌，一直嫌，一直嫌。哇、啊！所以他最后的结论说：“牧师啊，我再也不当他皇家的媳妇了。”亲爱的弟兄姐妹，如果有一天，主内的弟兄姐妹跟你说他再也不做人家的媳妇，你要怎么回答他？你会怎么说？不行，你要靠主得胜，继续做。你会这样讲的举手？那你会叫他好？那你就不要做媳服的举手、啊。真的有人举手？好、啊，我知道举手都是被抠到鬼狼哈。然后我就在那一刹那之间，我不知道该怎么回答他。结果我把这个做的心，你改行不？很多很多的抱怨，充满了抱怨，充满了怨恨。那我吓了一跳。当他讲完之后，我就。神啊，我该怎么回答他呢？当他讲完之后，我就跟他说：“哦，对，今天你开始，哎，待一天好不？对，今天你开始，你买个做五加的新不啊。从今天开始，你不要再当皇家的媳妇了。”哦，他吓了一跳，牧师怎么可以说这种话？然后我继续说、哦：“你真的不要再当皇家的媳妇了、哦。我说的、哦，反正你说不要，那牧师也准我准你不要再当皇家的媳妇了。同时，我跟你讲。”如果你当说我不当皇家的媳妇，如果臭皮讨位说你这个人怎么这样，基督徒啊这样，你就跟他讲，说叶牧师说的，叶牧师说你不要当皇家的媳妇了，哦，他就不敢讲话了。哎、欸，人都喜欢那样，他真的一直说不想当，不想好你卖走啊，跟我们干走，他就愣住了，不敢讲话。那我接着跟他说，但是。从今天开始，你人生的第一个身份是耶稣的门徒。从现在开始，你的人生最重要的角色不是媳妇，而是耶稣的门徒。然后你想想看，当你是耶稣的门徒的时候，你该怎么做就怎么做，你自己决定。电话就挂掉了，帅不帅？没有啦，没有这样大力怪了，轻轻的放下。于是，从那天开始，这个媳妇，她每一次拖地的时候，她就一边拖一边，嘴巴念念有词：“我唔是咧给你拖，我唔是咧给你拖，我是给上帝拖，我是给上帝拖。”然后洗衣服的时候，我唔是给你洗，我唔是给你洗，我唔是给你,你,你洗，我是给上帝洗，我是给亚索洗，我是亚索的门徒，我是给亚索洗。然后炒菜的时候，我唔是炒好你家，我唔是炒好你家，我是炒好耶稣家。我是炒好耶稣家，我炒给耶稣吃，我炒好耶稣家，哦，他就这样，你看，他就一直宣告哎，他一直宣告，我唔是炒好你家，我唔知搞你食，我唔哦这样子，哦，就这样一个礼拜，他又去看他的婆婆。当他去看他婆婆的时候，奇妙的事发生了，连我自己都感到震撼。他去看他的公公，对不起，他就帮他公公。晾完衣服、做完家事、离开家的时候，他的公公第一次四十多年来第一次，他的公公从门口走出来，然后跟他挥挥手。又隔几天，他要去整理房子，这一次公公不止出来，还挥挥手。他绕一圈之后，他公公又走出来，又跟他挥挥手，然后跟他谢谢。不可思议的改变，在这个姐妹最困难、心中觉得非常困难、像大卫一样困难的时候，她就这样讲了一句话。她说：“她听见了奥古斯丁的一句话，那一句话就是这样讲：当我去寻找神的时候，神在我的里面；当我往里面去寻找神的时候，神在我里面的里面。”你的里面就是神的殿，神在你里面的里面，你的里面是神的殿，可以成为美好的泉源涌出来。你所有的喜乐是在你里面里面的神所带给你的。我们同心来祷告，主啊，谢谢你借着大卫的故事，还有他的很棒的诗篇，教导我们的宣告。教导我们平常就要信心的宣告，我必不至缺乏；教导我们在患难的当中要宣告，耶和华是我的牧者；同时也教导我们在我们面对敌人的时候，我们要宣告，在敌人的面前，你为我摆设的筵席；同时，你更让我们在困难中，我们这样的决志，我要住在耶和华的殿中，直到永远。谢谢你，你乐意的住在我们的里面。成为我们心里的一切的力量的来源，成为我们盼望的来源，也让我们知道我们所有的喜乐跟平安都从你而来。你的平安在我们的心里面。当我们有平安有喜乐的时候，我们就知道你是一位又真又活的神。阿门。我们一起站立，我们这首诗歌来回应神。
1: 下必雪知足，充满盼望。我一生要敬拜身体满有。走向一世之主，充满盼望，我一生要敬拜，神，弥漫有你的气息。我们再一次的宣告，我不害怕，我仍然要敬拜。你陪我走向一雄之路，充满盼望，我一生要尽满，生命满有你的。我更大声的宣告。自柱，充满盼望，我一生要敬拜，神里面有你的印记，我不害怕，我真的胆要敬拜。我走向隐许之处，充满火，我一生要敬拜，神，你满有你的旨
0: 我们一起来祷告，就像上个礼拜我们的祷告一样，我们为我们在现在面对的恐惧来祷告。为你正在面对的各样的恐惧来祷告，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，爱既来了，就除去一切的害怕。当我们有害怕的时候，不可能有喜乐，而喜乐是神同在的记号。我们害怕的时候，神就不同在了。我们在同心开口祷告，我们来宣告，让一切的害怕，任何的害怕，或大或小的害怕。都不应该留在我们的里面。让我们同心开口来宣告，让一切的害怕离开我们。我们同心开口，为着自己的害怕的事情交托给神。我们同心开口来祷告。说、啊：‘我再一次在你的面前要祷告。说、啊、我要再一次在你的面前来祷告。求你帮助我们更深更深的在你里面祷告。说：‘啊，我把一切的害怕都要交托给你，靠着你的力量，让我不再让我们更深更深的害怕被你所遮盖。做、啊、一切一切的害怕，做、啊、除去一切的害怕，不管是工作的害怕，不管是人际关系的害怕，不管是因为人来的害怕，主啊，我都不害怕，因为耶和华你是我的牧者，你在我的面前，你在敌人的面前为我摆设筵席，你在我最缺乏的时候，你供应我一切的需要，主啊，我要感谢来赞美你。主啊，那一切的害怕都要因着祷告而除去。主啊，为所有弟兄姐妹来祷告，让他们今天听了你的话语，就除去了一切的害怕。他们听了你的话语，他们就挪走一切的害怕，或是在生活当中，主啊，一切的担心、一切的害怕都要离开他们而去。主啊，有些学生他们担心学生，主啊，有些学生会有害怕，只有他们不要恐惧，因为我们深信神，你所为他们预备绝对是最好的。亲爱的主，求你的圣灵与他们同在，更是深更的与他们同在。我们在为自己来祷告，让我们再一次从害怕当中，我们能够恢复信心，直到你能够真正的说：“耶和华是我的牧者。”我在每一件事情上都要经历到耶和华，你是我的牧者。同时，我要经历到在敌人的面前，你为我摆设筵席。我们充满了信心的宣告。直到你能够从里面有信心的宣告为止，我们再一次为自己有这样的像大卫一样的信心，我们开口来祷告。主啊，再一次呼求你帮助我们弟兄姐妹充满了信心。主啊，让他们的里面有更大的信心。主啊，是我们能够得到为了所害怕、是我们不再有信心的时候、啊。主啊，愿自己的在里面完全更多更多的信心。主啊，让他们里面有主同在的能力。哇！每一届他们正在面对的困难，那些主你就来带领他们。主啊主啊，何等何等需要在你当中完全的除去一切的害怕！啊、我们要见证那我们从很有信心的
1: 除去一切的害怕。啊害怕啊、感谢神，谢神谢神，谢神谢主，感谢主，阿门！要我们心的认真、认真。
0: 亲爱的主，我为每一个弟兄姐妹来祷告，让他们在今天因着大卫的诗篇而得着了信心。亲爱的主，主啊，你让他们除去一切的害怕，因为在害怕里面不会有喜乐，在害怕里面我们失去了与你的连结。我们特别为很多的弟兄姐妹，他们在事业上的恐惧，他们在职场上的恐惧来祷告。主啊，我要为他们来宣告，为他们来祷告。主啊，他们必不至于害怕，他们不必害怕，在各样的环境当中，不管面对他们的上司，他们不害怕；他们面对着他们的同事，他们不害怕；他们面对他们所要处理的事，他们不害怕。求主你与这样的弟兄姐妹同在。主啊，我要特别与那些学生来祷告，求主你与那些学生们同在。让他们在面对他们学业的压力、学业的选择、前面的道路，让他们有一种信心，相信主啊，每一样的结果，每一样的结果，一定是神你最美好的选择。主啊，你就帮助他们有这样的信心。我也特别为那些长期以来面对忧愁的弟兄姐妹来祷告，亲爱的主。也许有些弟兄姐妹，他们已经忧愁很久。撒旦在他们心里面有一个谎言，在他们的心里面一个恐吓他们的谎言，那就是他们已经相信自己的人生就是这样的，他们不相信自己的人生还有改变的机会跟可能，他们已经相信了撒旦的谎言。他们已经把自己的人生交给了撒旦，于是在他们的心里面说：“我这一生就是这样的，我不可能改变，我的命运不可能翻转。”亲爱主的主如果有这样的弟兄姐妹，求你在今天，你的圣灵与他们同在，翻转他们的心思意念。反转他们的心灵，更新他们的心意，让他们的灵魂苏醒起来，让他们不再看他们生命的难题。他们开始学习像大卫一样宣告说：“耶和华是我的牧者。”他们开始相信，在敌人的面前，你为我摆设筵席。让他们相信耶和华。即使你让我们经过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你会与他们同在。祝啊，我今天特别为那些忧愁很久的弟兄姐妹来祷告，让他们从心灵恢复开始，从此以后他们不再害怕各样的事物。愿神你提醒他们，在他们恐惧害怕的时候，他们就宣告。耶和华是我的牧者，我必不致遭害。谢谢你，美好的神，感谢你，谢谢你，哈利路亚！再一次来宣
1: 告。我不害怕，我忍耐要紧吧，你陪我走向一去之处。我慢怕我，我一切要紧吗、啊？身体没有你的，那我把手举起来，勇敢地大声的宣告。我不害怕，我当然要紧吗、啊？你陪我走向一去之足。不怕、oh, ，我我一生要尽满，神，你们有力的脊。再在此的宣告，我不害怕，我的那要旗马，你陪我走向英雄之主。求盼望，我一生要敬拜，生命满有你的气息。盼望，我一生要敬拜，生命满有你
0: 谢,谢神，我们热烈的掌声来感谢我们的天